0: peraí, peraí, antes de você começar a ouvir este podcast, deixa eu te contar que eu gravei esse episódio em fevereiro antes do surto da pandemia do coronavírus, então saiba, eu não quebrei a minha quarentena, espero que você também possa estar continuando com a sua, afinal a pandemia ainda não acabou espero que você goste do episódio <risos> ouvintes do GloboSport.com, eu sou o Rodrigo Capelos, cheio de dinheiro e jogo, e hoje nós falaremos mais uma vez de estruturas societárias, empresas, associações, só que desta vez com foco na França. E pela terceira e última vez, pelo menos nesta parte, nesta última sequência, Oliver sites convidado de novo, estamos em Curitiba coincidentemente, pela terceira semana consecutiva. Está
1: conhecendo todas as baladas de Curitiba. Sim.
0: Não fala isso que minha namorada <risos> ouve. É... E mais uma vez com a produção, Leonardo de M. Bianchi, conosco aqui em Curitiba. O Oliver, para quem não conhece, é... trabalha no Atlético Paranaense, trabalha com Data Science, é... passou um tempo em Barcelona, no Instituto Johan Cruyff. Então, ele estudou por muito tempo as estruturas, não só societárias, mas também... É, como se fazem negócios na, nos clubes europeus, por isso é o nosso convidado para destrinchar as histórias dos clubes. Já passamos por Alemanha, Itália, Portugal e Inglaterra no ano passado, por os Podcast, são, são três programas bem detalhados com as histórias desses países, né, dos clubes desses países, e desta vez já passamos pela América do Sul, Colômbia e Chile, o nosso segundo programa sobre a Espanha e o terceiro e último agora sobre a França. O que que nos diz, Oliver, na França a gente tem uma predominância maior de empresas como sociedades anônimas ou de associações civis sem fins lucrativos, tem um pé mais social, tem um pé mais capitalista. Como é que se define a França?
1: <risos> Essa é uma ótima pergunta. Como se define a França? Em vários sentidos. Como se define a França? É um país bem peculiar em várias... Uh... Por várias perspectivas, né? Ah, e o futebol, obviamente, é uma delas. É, se eu não me engano, posso estar errado, mas se eu não me engano, pelo menos no, no nível de alta competitividade, não existem associações sem fins lucrativos no futebol francês. Ah, são todas empresas. Ah, é um dos berços também da. Assim como a Espanha foi um dos pais da SAD, ou das mães da SAD, né? É, se você perguntar para os franceses, logicamente eles vão dizer que foram eles que criaram o um modelo associativo, né? Porque faz parte do.
0: É a SAD, é a Sociedade Anônima Desportiva, que é um tipo específico de, de, de SA. É uma, para, é uma negócio, empresa com, que
1: reconhece as peculiaridades do futebol, dá algumas isenções fiscais por conta da função social.
0: Alguns benefícios, algumas regras adicionais também. Exato.
1: Né? Mas a relação da França com o futebol é bem... Acho que vale começar por aí, porque ela é bem peculiar. né? É, a França não é um país super do futebol. E, e o que dá uma certa raiva, porque os caras ganham... Tem um monte de jogador os caras... Uh, ganham Copa do Mundo, chegam em finais de Copa do Mundo. E, não, na verdade, não é muita gente que está aí para o futebol na França. Né? O futebol na França é um mercado super dividido em vários esportes. É, tem gente que é, não gosta mesmo de futebol. É super comum, é relativamente normal ter as pessoas não gostarem de futebol na França. É um país muito vinculado ao rugby, principalmente no sul da França. Uh, e é um país que até esse momento, Paris Saint-Germain, Qatar, é, não tinha uma grande um, identidade do futebol uh, na capital, o que é uma raridade. Né? Pegar, na Europa, as capitais em geral são super envolvidas com o futebol. A maioria delas bem-sucedida, tirando Berlim, que é meio mal-sucedida. Berlim tem um talento de errar com o futebol... Herta de Berlim é um clássico assim, mas, é, mas pegar Lisboa, é, Madrid, é, enfim, é, Roma mesmo, ainda que não sejam os principais clubes da Espanha, são é, da Itália, são, são forças. É. E Paris nunca teve muito aí, nós né? teve aquela geração dos anos 90, é, mas nunca foi um, uma cidade que conhecida por seus clubes de futebol. Né? Até que uh, há o um investimento do Catar no, no Paris Saint-Germain e aí há um investimento, essa tentativa uh, de fazer o, 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 a, o, o clube da cidade ficar uma força global. Mas os clubes franceses não, não estão não, tirando agora, nesse momento, o Paris Saint-Germain. Em geral, não figuram entre os, os grandes clubes do mundo os grandes clubes europeus né? ah, a não ser pontualmente uma coisa e outra e, tira, e se você adicionar o fato de que a França é um dos ah, das principais forças econômicas da, da Europa né? em teoria ela deveria ter um futebol, um, uns clubes de futebol muito mais desenvolvidos do que ela tem ah, então ela é um mercado bastante peculiar em vários sentidos
0: é, até antes de falar dos clubes, eu lembro de ter lido numa coluna recente do César Graffietti na InfoMoney de que o futebol francês é onde se vende melhor jogador. É, eles até têm, de uma certa forma, uma, uma caracterização ali de, de ser um celeiro de craques, é, fazem referência frequente a, a Claire Fontaine, que é a. O centro de treinamento da seleção francesa, que até tem uma, uma, uma mecânica diferente, né? É um centro de treinamento que recruta os jogadores e ele, ele treina. Não é, não é que o jogador faz parte de uma equipe, uhum. de um clube, uhum. cada um treina do seu jeito e a seleção junta. Não, a Clairefontaine Fontaine ela, ela centraliza esse treinamento, né?
1: Sim. É, ele é um mercado que desenvolve muitos jogadores. Uh, eu não diria que ele é o principal, porque aí você teria que colocar uma certa proporcionalidade. E pensar no futebol holandês, por exemplo, ou futebol belga, é, até o próprio português. Né? Uh, agora, a França ela tem um passado que favorece ela em alguns, algumas partes do futebol, que é esse passado colonial, né? essa ligação com muitas colônias espalhadas uh, pelo mundo afora, que facilita a, a imigração, os, os procedimentos de imigração. E como nesses países que eram antigas colônias, a economia não é não tende a ser pujante então existe um canal mais acessível do jogador é, sair do seu país e para a França e e dali para a França para algum outro lugar não necessariamente esse jogador foi desenvolvido uh, na França né é, lógico muitas vezes sim mas às vezes o canal também é estabelecido por por essa cadeia de valor que existe entre um país ex-colônia a França e o mercado externo adiciona a isso um fator financeiro a França não é um país que porque ela não tem o futebol no seu core né não é um país que paga muito por futebol então não vai pagar muito por salários e quando paga é, tira muito dinheiro do cara porque o imposto é muito, muito grande então é, por conta por conta disso o, há um incentivo do jogador não ficar na França e como ela tem essa, essa esse desenvolvimento de jogadores, essa ela tem uma cultura de desenvolvimento de atletas é, mas ela não tem uma cultura de pagar caro por atletas, Você tem países como a Inglaterra que absorve esse mercado né? então muitos dos jogadores franceses vão jogar na Inglaterra começou muito fortemente com a Seven Wenger no Arsenal montou-se um time que era basicamente uma estrutura francesa uh, e hoje tem jogadores franceses espalhados por toda a Inglaterra uh, que é um país que não ter uma cultura desenvolver talento e paga muito por jogadores já prontos né? então essa cadeia de valor a França está muito bem inserida nela
0: é isso isso explica uh, o gráfico que tem na coluna do César que mostra a relação que ele faz ali é da, o valor arrecadado com a quantidade de jogadores vendidos e quando você tira a proporção dessas duas coisas a França tinha uma tinha um valor por jogador que era maior do que do que outras ligas uh, agora entrando já nas nas características dos principais clubes é, a gente tem que falar de Paris Saint-Germain, que vem de um investidor estrangeiro, compra o clube, um projeto geopolítico global. Mas vamos deixar para daqui a pouco e começar por, pelos mais tradicionais. É, o Lyon eu acho que é um clube que nos anos 2000 dominou a França de uma maneira absurda. né
1: Para mim é modelo. modelo.
0: O Lyon é modelo
1: de, clube de gestão de clube de futebol. Porque é um clube que cresceu aos poucos. O Lyon é hoje uma decorrência De um investimento feito pelo Jean-Michel Aulas há muito tempo Foi crescendo aos poucos Conseguiu fazer, eventualmente, montar Uma geração de jogadores que dominou O mercado francês uhum. Num momento que o mercado francês não pagava Dinheiro é, Muito dinheiro para jogar Então era, se pensar nos anos 90 é, Virado para 2000 Que foi quando o Lyon teve essa dominância Do Juninho Pernambucano E Leão ganhou sete vezes seguidas o campeonato francês e o que era o futebol francês na Europa naquela época? Nada, porque o que mais que o Lyon conseguiu? Ganhar? Ele não conseguiu dominar tanto tempo o futebol francês, mas competitivamente quando se, quando se ah, comparava aos outros clubes países vizinhos, etc. Nível e europeu? Não, não representava nada. Porque, de novo para a França sendo um país pujante, etc. Com uma economia muito mais forte. É, era uma é uma questão a ser analisada, é, mas foi crescendo aos poucos, numa fórmula de de muito desenvolvimento de jogadores e contratações pontuais. O Lyon tem estratégias muito bacanas de de recrutamento, que eu acho que são modelos. O Lyon, por exemplo, tende a não contratar atacantes. Né, na, porque ele entende que atacante é um jogador muito valorizado no mercado, então a melhor coisa a se fazer é desenvolver atacantes para outros clubes, né? ou contratar jogadores que estão subvalorizados em algum outro mercado, por exemplo, uh, o Dembele não o Dembele que só se machucou, o Dembele que de fato joga toda semana é, foram <risos> buscados o Celtic que era um mercado subvalorizado escocês, né? Se o Dembele é, Tivesse jogando na Inglaterra, eles não traziam. Trouxeram o Dembele porque era um cara que estava lá perdido uh, numa liga que pagava pouco. Então, eles trouxeram o é um atacante que eles contrataram. Depay, um jogador que o Manchester United pagou uma grana para tirar do PSV, uh, não performou, estava abandonado. Os caras falaram pagaram metade do que eu acho que o Manchester United pagou para trazer. Os caras foram em oportunidades do mercado e crescendo aos poucos. Né, inauguraram agora um estádio. 60 mil pessoas ah, Estado da arte, é assim, um assunto fenomenal tem o melhor time de futebol feminino da Europa ah, investe em outras modalidades e é de uma cidade que não é muito grande né? Ah, mas que cresceu pelas lições de recrutamento e investimento de jogador que curiosamente sempre foram muito ligadas ao Brasil, Teve uma entrevista do João Michel Aulas Há uns, puta, faz muito tempo atrás, uh, para o Financial Times, que ele disse que uma das regras do sucesso dele era contratar jogadores brasileiros. É, desde que o certo. Às vezes ele contratou uns que não deram muito certo, mas uh, em geral faz, é parte, meio parte da história do Lyon contratar jogadores brasileiros, porque são jogadores uh, subvalorizados no mercado. E aí foi crescendo aos poucos, e hoje é um clube que inclusive está listado na Bolsa, tem relatório financeiro anual, qualquer um pode acessar. E com os números, a acho que é o lucro operacional ano após ano.
0: É, até os números, eu estou puxando aqui para a gente dar uma olhada, a receita deles é é baixa até se você comparar com outros países da Europa, mas você tem ali uma uma predominância de receita com venda de jogador. É, é o que eles fazem. Em 2019 você tinha 88 milhões só com venda de jogador. Você tem um mercado de televisão que paga pouco, porque paga ali 51 milhões, 51 milhões diante de, de, do que se paga na Espanha para Real Madrid e Barcelona. Quer dizer, comparando os líderes de cada liga, quase nada. Você tem com, com ingressos 42 milhões, com, com patrocínios 31. É, com o Champions League aí sim, 71, né? quer dizer, precisa participar frequentemente do, do, do torneio continental para ganhar dinheiro mas no todo, é um clube que fatura 309 milhões é, e não é muita coisa né? comparativamente ao resto da Europa não.
1: mas investe bem, uh, investe numa faixa etária mais jovem contrata jogador jovem para re revender não tem medo de vender jogador uh, e lógico não vai ganhar todo ano não consegue ganhar, ainda mais quando entra... Ela, ele conseguia ganhar nesse modelo quando o modelo não tinha um competidor que comprasse quem quisesse. A partir do momento que entra o, o Paris Saint-Germain ou um pouco antes, acho que até entrou o Mônaco gastando muito dinheiro, o Lyon perde um pouco de espaço, mas não abre mão da regra. Né? Ah, e isso, para mim, é exemplo. É essa capacidade de você manter o teu plano, manter o que está dando certo... As, independente do nível competitivo que você se encontra e esse nível competitivo está conseguindo performar mesmo assim, ainda que não sendo campeão, mas é, eu não poderia tentar brigar com o Paris Saint-Germain, talvez pudesse se quisesse gastar tudo que tivesse, falar, não, a gente precisa ser campeão. Mas fala, porra, não tem como.
0: Mas a, a torcida não reage a isso, não, não, porque a gente ah, encontra deve ter né, deve ter gente, tem, que sim, tem, mas... Mas, não, mas tem
1: protestos, Claros e não. Bem definidos na Inglaterra, né, do ah... Depende do lugar, depende do clube, você tem, né? O caso recente, a puxar a Inglaterra do Manchester United, os caras que foram jogar coquetel Molotov na casa do Ed Woodward, do, C, do CEO do Manchester United. E eventualmente acontece, mas não é.
0: <risos> eventualmente
1: <risos> se joga <risos> Molotov na casa de alguém. <risos> é, mas, mas tudo bem, é só de vez em quando. Tá. Uh, e, e não é na frente do centro de treinamento, né? É. Ou Portugal, os caras invadiram o centro de treinamento.
0: Sim. Na França, isso, pelo menos no Lyon, não é tão, tão acentuado. Eu,
1: assim, Acho que talvez a gente não tenha tanta informação. Né? Certamente vai ter os fóruns de internet que os caras ficam reclamando e tal, não sei o quê. Mas como é o clube do Jean-Michel Aulas, o cara ganhou tudo também. O cara, não sei se ele dá lá muita bola para isso. Tá. Né? Então, de certa forma, você tem isso controlado. E talvez seja a questão do gerenciamento de expectativa, mais uma vez.
0: É, você mencionou Jean-Michel Aulas. Ele é o principal acionista do, do Lyon. Sim. Ele tem 28% das ações. 20% estão tá na mão... Do IDG Capital Partners, 19,5% na mão do Jerome Sidu que eu vou fingir que é assim a pronúncia. Uh, e, e daí de diante você tem percentuais pequenininhos oh. divididos ali em pequenos, pequenos fundos e tem uma parte na Bolsa. Né? Então, é uma estrutura interessante também, né? porque quando está na Bolsa, como a gente já explicou em alguns outros podcasts... Lice a transparência, o compliance, exato. a governança, você tem é, demandas, tem exigências maiores uhum. que fazem com que a administração
1: puxe para cima. Em um país que de fato se preocupa com isso, né? Que vai pedir, vai, vai. Se o clube não, ou qualquer empresa não seguir esses parâmetros, ele vai em cima, né?
0: E lembrando que o, o Juninho pernambucano foi o grande jogador do Lyon dentro de campo no, na década de 2000. Mas hoje é também um dos executivos. Foi diretor ter... de futebol. Diretor de futebol. Né? Então, até isso é interessante também, né? Porque você percebe que a, a identificação e a proximidade com o ídolo se mantém até depois, sim, na hora de. Sim.
1: É... E mesmo com um novo diretor, a fórmula continua fundamentalmente a mesma.
0: Muito bem. Agora, o Lyon tem a concorrência, como você já mencionou, do PSG. Como é que a gente explica
1: o que é o PSG? Podemos deixar o PSG por último? Podemos, quem você quer falar antes? O Mônaco Vamos falar do Mônaco O Mônaco é um caso muito curioso Porque o Mônaco sempre fez muito uso Sempre montou grandes times porque ninguém pagava imposto Aí ele conseguia contratar jogadores com preço mais baixo E como esses caras não pagavam imposto Porque é um principado, enfim, é um paraíso fiscal uh, Ele conseguia montar times fortes e competitivos Que dominavam o futebol uh, francês não sendo um clube francês, sendo um clube de um outro país. Uh, jogando um estádio vazio, porque quem em Mônaco vai para futebol? Ninguém vai assistir jogo. É, mas ganhando um monte de coisa. E aí o time foi comprado por um russo, que investiu um monte de dinheiro. Tava, prometeu. Logo depois, acho que logo depois. Que eu, agora eu não sei se o PSG foi comprado antes ou depois, mas eu acho que foi. O PSG foi comprado primeiro, e daí o, o russo comprou o Mônaco. Começou a pôr dinheiro. E aí é, se divorciou. Aí no que ele se divorciou, o patrimônio dele reduziu pela metade. E aí ele parou de investir no clube porque não tinha mais dinheiro para investir no clube e começou a vender um monte de jogador. Dimitri Ribolovlev, esse mesmo. Este mesmo. Ele passa a vender muito de jogador e aí o Monaco transforma se transforma de um clube que estava investindo em jogadores já renomados, para ganhar, para competir. Ele vende todo mundo, faz um monte de dinheiro com essas vendas e começa a investir só em jogador novo. E, de repente, o Mônaco, do que foi, tinha sido campeão francês. Acho que foi campeão francês. Um, acho que Falcão Garcia. Enfim, eu não lembro exatamente quem era o time do, daquele Mônaco. Mas, no ano seguinte, ele é quase rebaixado, porque, basicamente, ele vendeu todo mundo e ficou com um time de 20 média de idade 21, 22, 23 anos e hoje é um clube estabelecido como um jogador, um time que compra jogadores para vender jogadores. É... um pouco no modelo mais ou menos Lyon, né?
0: Ele ele foi comprado pelo russo, pelo Dimitri Ribolovaf em dezembro de 2011, ele comprou 66%. Dezembro de 2011, veio antes do PSG até, né? Eu acho que sim. Eu vou confirmar essa informação até o fim deste podcast, mas é veio antes e, e é curioso isso, né? Porque mostra como essa, esse, essa possibilidade de você tirar dinheiro de um investidor para colocar no futebol, não tirar, o, o investidor pegar o dinheiro dele e colocar no futebol, tem também uma instabilidade que claro. depende, inclusive, do casamento do cara, né?
1: Do casamento ou do passaporte dele, que é o caso do Abramovich Kutchelse, é por causa que a Rússia começou a, a... supostamente assassinar. É ex-agentes russos é, houve um bloqueio dos passaportes dos oligarcas russos, a cidadania foi bloqueada etc e tal, o cara parou de pôr, pôr, pôr dinheiro no chão, então de repente o dinheiro cessa né? independendo da relação ali a política, enfim, qualquer coisa que possa ver com o investidor, esse dinheiro pode acabar do dia a noite, né? por mais rico que o cara seja pode sumir que eventualmente pode ser o caso de acontecer com o Paris Saint Germain, por exemplo né? porque é um clube que claramente está gastando uh, gasta mais dinheiro do que gera né então, lógico dá uma, sempre tem um jeitinho ali de você parecer que não mas fundamentalmente é... e é o único clube dos grandes clubes que é explicitamente a propriedade de um governo né porque ele é parte ele é ele é da Qatar Sports Investment Authority Oh, é o dono, é, oh, dono dele é a Qatar Sports, alguma coisa, que é, faz parte... Da, é o braço esportivo
0: do governo do, do Qatar. fundo
1: soberano do Qatar, Sim. Né? Ah, que controla muitas coisas, inclusive muitas coisas na França. Ele é dono das maiores empresas francesas, de algumas das maiores empresas francesas, é, tem participação em uma, uma cacetada de coisa, na Porsche, participação na Volkswagen, enfim. E o PSG, para ele, é um pedacinho, um pedacinho muito pequeno do investimento. Eu acho que o total de ativos do PSG é 0,2% ou 0,5% do total de ativos da Qatar Investments Authority. Então, realmente, para os caras, é. não é nada.
0: É porque o Qatar tem uma, uma característica ali geopolítica que é complicada, né? Porque ele está. É o
1: pior lugar do mundo. É um mundo lugar de do mundo
0: estar. ingrato de se estar. Porque você tem está no meio ali do, do Oriente Médio, né? Próximo da África, com um monte de conflitos armados em volta. Eles estão sentados em cima de reservas de gás natural, que são as maiores do planeta. Por isso tem tanto dinheiro, né? Porque vendem esse gás natural. E o governo do Qatar. Começa a comprar partes de negócios no mundo todo. Então, tem, tem negócio...
1: Tem algumas coisas vinculadas a isso. né? Essa questão da região é que você, de um lado, você olha para o Catar, você olha para um lado, você está olhando para o Irã. Você olha para o outro, a Arábia Saudita. Os dois países que mais se odeiam, Duas das maiores rivalidades do mundo, geopolíticas do mundo. E dos países com muito dinheiro para se matar muito fácil. Né? E o Catar sendo uma, um pequeno país com essa grande reserva de dinheiro, é muito fácil ser invadido. Né? Tem mais gente no, no exército da Arábia Saudita do que morando no Catar. Ah, e aí, para você ser invadido, é muito fácil. Né? O que, que você faz? Você, duas coisas. Né? Primeiro, você mostra para o mundo que você existe. Então, se o Catar é um... Vamos dizer... Ah, um... Uzbequistão, que ninguém tem nenhuma informação... Uh, se a Arábia Saudita passar por cima. Passa por cima do Iêmen, vai, do Iêmen, que ninguém tá ali, também ninguém ouve falar do Iêmen, e a Arábia Saudita tá passando por cima do Iêmen, hoje, há bastante tempo tem uma guerra gigantesca contra o Iêmen, ninguém fala nada porque ninguém sabe que o Iêmen existe. O Qatar não, o Qatar já é uma figura global. Né? Pô, a Arábia Saudita começa a fazer um movimento contra o Qatar Opa, fala: aí, não é tão simples. Vai soar o alarme da França, vai soar o alarme da Inglaterra, vai soar o alarme dos Estados Unidos, fala: Pera peraí, calma, não é bem assim e uma outra coisa você, quanto mais dinheiro você como família é, que também é o Qatar é de uma família real né? ou de um que é os, é os, é os, é os... life, life. Ah, o que você menos quer nessa situação é deixar o teu dinheiro no Qatar né? porque se o teu dinheiro está ali no Qatar a hora que invadirem tchau né? você perde o país e você perde o dinheiro então, uma boa estratégia financeira, nesse caso, para a família que é, comanda a, a, o, o país em si é entrou dinheiro no país, tira. <risos> Joga para algum lugar, outro lugar mais seguro. Joga para a França, leva o dinheiro para os Estados Unidos, leva o dinheiro, dinheiro para a Inglaterra, vai, vai criando patrimônio nesses países, porque se der alguma zebra no teu país, você corre e vai para lá. Então, o dinheiro está preservado. E cria menos incentivo para os caras investirem ou os caras invadirem o teu país se você tem uma reserva lá de 10 bilhões de dólares, vamos chutar um, um valor e você já compromete essa, você vende os direitos dessa reserva de 10 bilhões para um outro pra, país pega esse dinheiro e investe em outros negócios fora se a Arábia Saudita invadir o Catar e esses 10 bilhões de dólares estiverem vinculados à propriedade da Inglaterra por exemplo você está efetivamente roubando a Inglaterra e não o Catar então, o melhor cenário do mundo é falar, ah, esse dinheiro... Olha, eu estou sentado em cima de uma reserva aqui, só que esse dinheiro não é meu. Então, <risos> ó, eu dividi ele com muita gente. Se você isso. quiser brigar aqui, ó, os outros caras que você vai ter que brigar, estão ali. São os caras que tem um pouquinho mais de gente do que eu. Uh, então, isso é uma estratégia. E a, nisso tudo acontece no momento pós-crise econômica, em que se perde liquidez no mundo todo, nos, países, nos, principais, nos, nos principais países do mundo. E em que se havia muita liquidez nos países uh, produtores de petróleo e gás natural, e aí os países falam, olha, vocês não querem trazer o dinheiro para cá? É mais, de novo, essa história é mais seguro, uh, tem melhor fluxo de caixa, você vai estar com as melhores pessoas do mundo. Aí Sarkozy chega no Catar e fala, oh, meu amigo, vamos ali lá no Paris Saint-Germain, um clube de futebol, põe o um dinheiro lá, putz... Ganham popularidade, dá uma bombada na figura, vão transformar as coisas de luxo, as pessoas ficam sabendo quem você é, etc. e tal, criam estreitos vínculos de um país para o outro. Né? Então, tudo isso diplomaticamente começa a fazer sentido. E para o prestígio também começa a fazer sentido. Né? Porque, de repente, o Paris Saint-Germain, que era um clube que era muito conhecido por causa de hooligans muito violentos, e porque ninguém em Paris. A última coisa, se você uh, vai para Paris. Dez anos atrás, não imagino que você pensaria: hum, nossa, vou lá visitar o Paris Saint-Germain, né? ver como é que eu é o... vou assistir um jogo. né você se tivesse uma lua de mel fazendo isso, não ia funcionar. Né? Hoje, talvez funcione. Né? Talvez tenha um prestígio. Pô, vamos lá ver o Neymar, é um dos maiores clubes do mundo, etc. E tal. Uh... O, o PSG ele foi comprado
0: pelo por esse fundo do Qatar, né? pelo braço esportivo do, do fundo do Qatar, em outubro de 2011. Então foi meses antes do Mônaco, foi praticamente junto. Né? Os, os anúncios, pelo menos, foram praticamente juntos. É, e casos que tomaram rumos totalmente diferentes, né? porque o Mônaco teve essa, essa instabilidade pós-divórcio do, do russo e o PSG segue. É, contratou muita gente contratou Neymar, contratou Mbappé isso só dos mais recentes né? porque as primeiras contratações a, a primeira foi a do Beckham a, a, quer dizer, a primeira não, mas a primeira que causou um alvoroço global foi trazer o, o jogador que mais repercutia na época
1: que clube, o, o cara mais famoso deles era o Nenê
0: exato você
1: <risos> sai do Nenê <risos> <risos> pro Ibrahimovic é. É, é. esse é o, o, o esse
0: salto, é o salto é, do de... <risos> Coitado do Nenê. É, mas aí você, você começa a colocar o PSG num circuito global. Eu recomendo de novo, eu recomendei num podcast anterior, semana passada, a leitura da a Escola Europeia do Daniel Fieldsend. Daniel, é, Dessa vez eu falei certo, costumo inverter Fieldsand, Sandfield. É um dos dois, é Fieldsand. É, leia porque neste, neste livro ele também tem um capítulo para o PSG em que ele conta como a administração do PSG ela é diferente das demais, porque eles enxergam o PSG como um, um item de fashion. cento
1: é uma, é
0: uma Mas é uma grife, assim. É, não, eles não estão buscando o torcedor fanático. Esse torcedor fanático que estava lá antes, porque o PSG já existia, embora não fosse tão grande... Ele ficou órfão e, e, e ele está puto com isso, inclusive. Uhum. Uhum. Ele, ele se queixou muito porque a, a nova cara do PSG é o clube do tapete vermelho estendido na porta, a com tudo, tudo de mais luxuoso, tudo de mais chamativo. O Beckham calhou bem com uhum. essa com essa imagem no princípio. O Ibrahimovic também é um, é um fanfarrão uh, e hoje Neymar e Mbappé também tem essa mesma característica. Então aquilo é para ser uma coisa assim de luxo, é um item de luxo no meio de Paris que e, e mudou bem a, a, a condução do, do que era o PSG até então para o que é hoje o PSG, né? a imagem, a maneira sim, como se administra
1: e, e dentro do PSG o, o estádio está sendo reformado as áreas VIP do estádio são bizarras assim, ó, o luxo que existe é, é impressionante ah, e é isso mesmo, é um acessório de luxo ah, de um país né? ou de uma família real que trata o PSG, o que, vamos lá, 0,5% é o que representa, acho que é 0,2% na verdade, acho que é 0,2% é o que representa o PSG para o ativo total, tudo aquilo que o Qatar tem. No conglomerado Qatar. O que representa 0,2% para você, do que você tem?
0: Eu tenho muito pouco, então quase nada.
1: Mas o que é 0,2%? <risos> se você tiver 100 mil reais de patrimônio. Que são e é menos E é menos hein? Mas se você tivesse 100 mil reais Vamos contar
0: que ganhei um aumento aqui Que deu tudo certo
1: De patrimônio entre Um pedaço da casa Um carro Os seus bens O que é 0,2% 100 mil reais Faz a conta <risos> Faça você, cara
0: Dizem que eu sou o cara dos números Mas <risos> eu uso o Excel Eu uso o Excel pra isso Duzentão Duzentos reais
1: Duzentos reais O que que vale Duzentos reais pra você O que que você tem que é De duzentos reais Uma calça jeans esse, esse é o Paris Saint-Germain. É para...
0: Essa é uma comparação correta. <risos> mas muito sacana, né? <risos> mas, Você está é dizendo o... que o Paris Saint-Germain é a calça jeans do Qatar. É. Mas, <risos> <risos> e, e, mas olha, é o erro. 0,2% do que o cara tem. Ah, Agora, é, é uma calça jeans é, por é, outro lado? Peraí, é mas um... Vamos equilibrar essa, essa comparação. É um uísque
1: meia boca. <risos> Tudo bem,
0: mas é um whisky meia boca que repercute muito mais do que aqueles, né? Aquela, aquele pedaço da empresa de petróleo que está no Reino Unido, aquele pedaço Exato. daquela empresa de gás da Rússia, traz uma, uma, uma projeção para o Qatar que esses outros negócios não trazem. Sim, sim, é uma aí plataforma. A gente, aí a gente começa a entender por que
1: esse investimento foi feito. É um Rolex falsificado. Não é que você paga duzentão na, 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 na 25 de março? <risos> e todo mundo acha, ô, oh, caramba, o cara é resposta.
0: família real do Catar que está ouvindo <risos> esse podcast, eu não tenho nada a ver com isso. Quem está dizendo esses absurdos todos, eu, Oliver sites Mas nesse, é o um valor,
1: é uma comparação de valor. Nesse ela, episódio, ela... É o Olivier. <risos> uh, mas, mas fundamentalmente, é um acessório, não é uma coisa que faz parte do, do, do negócio. É, o, o, tanto que o diretor do, o responsável pelo, pelo 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 PSG é um primo da família lá não é um o cara da família né e não é muito longe do Manchester City também uhum. é, não tem uma ligação é um acessório é divertido ter serve para muita coisa serve para você ser mais aceito em Paris serve para você levar o Neymar e o Mbappé para pra Doha, serve para você fazer uma festa em casa, chamar o Neymar e o Mbappé, eles seriam obrigados aí, porque é o chefe que tá chamando. Uh, serve para você chegar e falar para o cara: cara, você quer ir lá no, jogar uma bola hoje no treino? Não, não, não que os caras façam isso, mas talvez, mas eles poderiam fazer. O cara chega lá, bate bola aí com o Neymar, com o Mbappé um pouquinho e tal. Depois a gente almoça e fecha o negócio. Serve para esse tipo de coisa. Tá, agora deixa eu, deixa
0: eu levar para um outro lado essa conversa, a gente já falou um pouco da, da estrutura societária, do, do tipo de negócio que fazem os clubes franceses, uh, mas tem um ponto desse PSG que eu acho é, fundamental, e aí a gente vai ampliar um pouco, uh, assim quais são os principais clubes da Europa? certamente o PSG não fazia parte. Assim Exato. como não faziam parte o Chelsea e o Manchester City. Uhum. Eram clubes tradicionais que já tinham alguma história. O PSG teve o Raí, o PSG teve o Ricardo Gomes, é, Nenê. É, o Nenê, o Pauleta, o Sony Anderson. Sony Anderson. Quer dizer, você tem o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldinho né, que passou por lá também. Agora, é, não eram clubes que estavam na, pra, na primeira parte, ali, na primeira prateleira do futebol global. Passaram a estar. Como você enxerga isso? Isso é é um problema ou isso é uma uma característica do mercado, uma possibilidade que... É uma característica, não vejo isso.
1: é faz Futebol é... é, 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 é ainda mais nesse ambiente de principais clubes, ele é super dinâmico. Ele muda toda hora, porque em alguns momentos, antigamente, talvez você conseguia... Uh, ter clubes que eventualmente conseguem formar um time muito bom por acaso ou por um certo talento, mas foi o caso do Nottingham Forest, de repente você forma, né? os caras ficam três anos ganhando tudo, de repente não ganha mais nada, uh, mas de repente aparece e ficam lá, pá, sai. E às vezes você tem os clubes sendo financiados uh, em menor proporção ao longo da história. Né? O Arsenal, por exemplo, sempre foi um clube financiado pela elite londrina. É, o Manchester United sempre teve uns caras colocando dinheiro por trás não era um dinheiro tão grande, mas era mais dinheiro do que os outros tinham é, Barcelona, Real Madrid, enfim Bayern, qualquer clube desse que você vai é alguém, é, em geral é alguém pondo dinheiro por trás, ajudando o clube a ficar mais à frente dos outros é, e hoje, contemporaneamente você tem gente com mais dinheiro pondo dinheiro nos clubes é difícil que alguém mais rico apareça no futebol é, é muito complicado, porque mais rico do que esses caras que a gente está falando só os americanos que não estão nem aí para o futebol. É, ah, mas é, só um parênteses entre esses caras com muito dinheiro e futebol. Existe uma correlação direta entre quem são os donos dos maiores iates do mundo e quem são os donos dos clubes de futebol do mundo. É muito, tem muita gente muito similar com isso. E alguns, clubes, alguns iates são mais caros do que o clube de futebol do cara. Ah, e, mas dentro disso, o, o, essa mudança de ah, pô, os caras não eram ninguém e de repente se tornaram, é, é comum ao longo da história, muito comum. Né? Por exemplo, o próprio clube francês, o Olympique de Marseille, nos anos 90 reinava porque tinha uma certa ligação ali com um cara que colocava dinheiro que era um milionário da mídia local mas uma hora o cara fez algumas besteiras e acabou o dinheiro sumiu né chegou outro alguém pegou o clube o clube foi para baixo né de repente hoje é um fundo acho que é um fundo americano que é dono do, do Olympique de Marselha os fundos americanos são donos de vários clubes na França é, uma hora chega um cara põe muito dinheiro puta, vai vai subir de repente acaba o dinheiro vai baixar faz é parte da natureza
0: eu, eu entro nessa seara porque eu acho que essa discussão frequentemente ela, ela é um pouco distorcida é, no seguinte sentido quem são os maiores clubes da Europa Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique Manchester United, são sempre os quatro os maiores faturamentos se não fosse City, Chelsea e Paris Saint Germain não haveria uma mudança ou pelo menos uma, uma, um chacoalhar ali das, das placas tectônicas. Esses clubes eles são os mais os de maior faturamento, têm mais dinheiro, então eles contratam melhores jogadores, ganham mais campeonatos, conquistam mais torcedores e simpatizantes, tanto na Europa quanto no resto do mundo, avançam mais rapidamente no seu processo de globalização, faturam mais dinheiro, fazem a roda girar. E esse processo de desigualdade está né, é, rodando no futebol europeu a todo vapor faz 20 anos. Uhum. E isso fez com que esses clubes chegassem a um patamar em que outros não alcançam mais. Até tem um texto, para não dizer que só eu sou o louco que estou dizendo isso, tem um texto re, é, recente na, no The Independent, uhum. uma longa reportagem passando exatamente esse recado. Olha, tem gente ali dizendo que olha, se não for feito algo agora para conter essa desigualdade a gente vai chegar ao ponto em que as ligas nacionais vão ser desimportantes uh, vão, né? afinal elas já são vencidas sequente, sequencialmente pelos mesmos clubes, como é o caso do PSG hoje na França e não vai mais ter graça, os caras vão tipo, eles vão recorrer a uma liga europeia, em que uhum. vai ter só uma, uma nata e todo o resto vai morrer o ecossistema do futebol vai se desfazer é, agora onde eu quero chegar com isso? quando entra o PSG tem uma grande rejeição de muita gente pelo mundo, que entende isso como uma, uma subversão do princípio esportivo, uma subversão do que é o futebol, uma subversão da parte social. Imagina, é, é melhor que exista um clube com raízes sociais bem fincadas, mas que eventualmente não tem capacidade de competir, do que um PSG que chega com o dinheiro do Qatar é, com, né, quase que trapaceando, parece que trapaça, porque eles contratam, contratam todo mundo por valores absurdos, o tempo todo. É, então, Vem cá, o que é justo? É manter aquela, 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 aquele ciclo virtuoso de alguns clubes em detrimento de outros e manter essa desigualdade até chegar a esse colapso, que eu acho que vai chegar no momento desse? Ou é, de certa maneira, aceitar ou incentivar ou tolerar, não sei qual que é o melhor verbo, para um investimento que nem esse do Catar? Do eu acho que
1: o futebol ele aceita vários formatos, vários cenários, várias... Uh, e sempre aconteceu isso desde que eu desde que eu faz um tempo que eu estudo futebol e desde que eu in, comecei a estudar já havia reclamação de que os grandes clubes dominavam que não sei o que que não sei o que e hoje os clubes que dominam hoje são diferentes dos clubes que dominavam antes né pega o Manchester United tudo por muito tempo e de repente pum, né? uh, isso acontece é natural é, não acho que o futebol é orgânico o suficiente para não para impedir que esse tipo de coisa aconteça e se um cara quer pôr dinheiro no futebol... Né? Os grandes clubes do mundo, na verdade, sempre foram financiados pela cidade que eles estavam. Né? Uma cidade mais rica, uma cidade mais industrial. É... O oposto disso seria um teto salarial, essas coisas que, não exi... que é impossível você impor no futebol. Não tem como você fazer. Então, futebol é o que é. Né? Ah, vai entrar gente com mais dinheiro, vai sair, as pessoas eventualmente saem, o clube tem um pico de performance, eles some. Uh, a gente tende a acreditar que o que está acontecendo no futebol hoje vai acontecer para sempre. Né? E certamente não é. Jogadores pioram, jogadores uh, ficam mais velhos, uh, eles se aposentam, clubes perdem performance, clubes deixam de existir. Faz parte. Uh, e os clubes que dominam hoje certamente não serão os clubes, os mesmos clubes que dominam, dominarão daqui 10 anos, a não ser o Bayern de Munique na Alemanha, porque Aí vai ser sempre o Bar de Munique. Mas...
0: <risos> mas eu acho que está sendo otimista, porque apesar de, de quando você começou a estudar, que você disse, quando é que você fez a sua pós em Liverpool?
1: Ah, 2005 eu comecei.
0: 2005. E naquele momento o Manchester United era uma máquina imparável. né Sim. Era, era um maior faturamento, era mais global, era, tinha mais títulos e tal. E de fato, esportivamente, o Manchester United não conseguiu repetir desde então um período de, de domínio financeiro como, como aconteceu. Perfeito. Mas isso porque é, Real Madrid, Barcelona e Bayern subiram a ponto de alcançar e passar.
1: Né? É... E porque chegou com gente com mais dinheiro Sim, na Inglaterra. Chegou a gente com mais dinheiro. Que fez com que o faturamento do Manchester não fosse suficiente para... Agora,
0: isso não tirou o Manchester United do jogo. Porque mesmo assim... É, Ainda, né? Por enquanto. Tá, tá, tá mal, não classificou para a Liga dos Campeões em algum momento, isso, isso é ruim... Mas ele ainda tem dinheiro suficiente para falar assim, peraí, quem é o melhor técnico do mundo que eu acho aqui? Ah, é o José Mourinho, traz. Paga uma, um caminhão
1: de dinheiro, por dá. In, por enquanto. Errou, mas dá para fazer. Você, no futebol, você consegue contratar performance muito rápido, mas perder performance, ela é um processo gradual. Né? Você consegue transformar um clube do nada em campeão de um ano pro outro, mas se você tiver muito dinheiro para você deixar de ser campeão, isso vai acontecendo aos poucos. né? E o Manchester United tá nesse processo desde 2012 uma hora que, se antes nos anos 90, começo do anos 2000, era Manchester United e Arsenal, hoje, se pegar a tabela hoje, acho que é 19 é 19 nono, é nono colocado né? e aí você, quando você sai desse pico da, do topo da tabela que você tem mais dinheiro, você chega nos outros, o nível de competitividade é muito mais similar e aí tem muito mais chance de performar pior
0: agora, o que permitiu que isso acontecesse foi essa entrada desses caras dos novos ricos, sim Porque, assim, se e o, se legislação o futebol, sim é, se o futebol europeu não tivesse os três, City, Chelsea e PSG, a chance do Manchester United ter mantido aquela, aquela soberania dele seria um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil. Mas
1: daí também entra um outro lado, que é um desenvolvimento de performance. O futebol está ficando mais científico. tá conseguindo... clubes com menos recursos conseguem performar melhor. Caso, ainda que o Liverpool tenha bastante recurso, mas está conseguindo performar muito acima dos clubes com mais recursos do que ele, porque está investindo melhor o é, próprio Red Bull tem feito isso também com menos investimentos, está conseguindo super performar o Ajax, etc, está tá desenvolvendo e nesse momento porque se você tem dinheiro você vai sempre querer, e está investindo bastante dinheiro, você está sempre querendo ganhar tudo e a partir do momento que você deixa de ganhar você para de pôr dinheiro né? ah, e às vezes se você tem bastante dinheiro não interessa ter só bastante dinheiro se você contratar mal, você não vai ganhar pega o Milan né? quanto tempo que o Milan está contratando, ano após ano e não está conseguindo performar porque tá com, tem uma política de contratação errada. O próprio Manchester United está investindo em PSG é esse caso? Para a gente fechar com França? Não. Porque ganhou o campeonato francês. Sim, ganhou o
0: campeonato francês. Mas a ambição de quando o Qatar chegou, nunca foi... Ah, não, mas... Ah, eu ec, quero ec, dominar ec, a França. Champions não, eu quero ser
1: campeão da Liga dos Campeões. A Champions League, o, o nível de competitividade é diferente, e a chance de você ser campeão ou perder por sorte ou azar é muito alta. Ele é altamente influenciado pelo acaso. Então... Você tem que ter muito dinheiro. Para ganhar a Champions League, você tem que ter dinheiro e sorte. Mas ter mais sorte é mais importante do que ter dinheiro.
0: Agora, mas do que você tá, do que você conhece dos seus amigos do Qatar, você acha que eles vão abandonar o PSG não. se em cinco anos não chegar à Liga dos Campeões, não ganhar, não chegar a esse resultado
1: esportivo? Isso desfaz o projeto? Você abandonaria a sua calça jeans por qualquer motivo? <risos> ok.
0: Vamos terminar assim, <risos> vamos terminar assim. Relembrando a vocês do Catar que estão ouvindo a gente, que eu, eu nunca falei nada de calça jeans, nem um uísque barato. <risos> Palavras de Olivier sites a quem eu agradeço mais uma vez pela
1: participação. É um prazer estar aqui com vocês. Ah, sempre muito bacana, isso, como sempre, estou à disposição.
0: Já são tantos programas aqui no Dinheiro em Jogo que daqui a pouco você vai entrar com processo por direito trabalhista, por. Né?
1: Ah. Vai dando a brecha, vai.
0: Eu, eu vou me cuidar daqui para frente. <risos> Obrigado demais. Olha, eu que agradeço. Muito bem, esse programa teve a produção de Leonardo M Bianca, mais uma vez, coordenação de André Amaral e Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com o Dinheiro em Jogo. Não mais sobre SAs, afinal a gente encerra hoje a nossa sequência do nosso especial SAs, Associações, Estruturas Societárias de Clubes pelo Mundo.